0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Samara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel sans langue de bois et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour qu'on aborde un sujet assez important. Au cours de ces dernières semaines, j'ai eu plusieurs conversations avec des êtres humains différents. Certains n'osant pas parler de l'inceste qu'ils ont vécu et bien parce qu'ils ont peur de ne pas être crus, et d'autres qui ont parlé et qui malheureusement ne sont pas crus, ou en tout cas ne sont pas crus par tout le monde. Rappelez-vous, dans mon épisode sur l'inceste, sur la fin de l'épisode, je vous ai bien précisé qu'il y aura quelque chose que vous aurez à accomplir. Quelque chose que les personnes qui ont vécu des abus sexuels de la part d'étrangers, lorsque je dis étrangers, je parle d'inconnus, d'accord N'auront pas forcément à traverser. Lorsque nous avons subi des abus sexuels au sein même de notre famille, du clan familial, de la tribu, il se passe quelque chose de très simple. C'est qu'il y a une grande partie des, des êtres humains qui constituent ce système, est cette tribu, qui ne vous croiront pas. C'est comme ça. Et je vous avais dit dans mon épisode sur l'inceste que vous aurez... Vous aurez certains deuils à accomplir et, et c'est comme ça. Il va vraiment falloir se préparer à ce quelque chose ou si vous êtes en train de le vivre, eh bien, il va falloir le transcender. Alors, avant de voir les raisons pour lesquelles toutes ces personnes pourront ne pas vous croire, en tout cas c'est ce qu'ils diront ou c'est peut-être ce qu'ils disent, il faut qu'on s'arrête quand même quelques instants sur quelque chose qui est important à comprendre dans la douleur que vous allez ressentir face à ce rejet. Parce que c'est bien d'un rejet dont il s'agit et même par conséquent d'un abandon. Vous allez vous sentir abandonné par certains de vos proches, peut-être même par des personnes que vous aimez énormément et avec lesquelles vous aviez une relation, vraiment une promiscuité importante. L'être humain, mais depuis toujours, hein, même quand on vivait dans les cavernes, Crée des systèmes, des tribus qui étaient de l'ordre à l'époque de la survie. Et oui, l'union fait la force, il y en a qui vont chasser et les autres maintiennent le feu en vie dans la caverne. Je donne vraiment... C'est très grossier ce que je suis en train de vous expliquer, mais c'est une notion qui, je pense, est importante à appréhender. D'accord Qu'est-ce qui se passe Si on se sent rejeté de sa tribu, eh bien, quelque part, c'est la mort. Quelque part, c'est la non-existence. Le fait d'être rejeté par sa tribu, c'est se sentir vraiment abandonné de tout, c'est se sentir seul au monde, c'est « mais comment vais-je pouvoir survivre ?» C'est quelque chose qui est extrêmement ancré en nous, et j'ai envie même de vous dire qu'il est ancré dans notre cerveau reptilien. Par conséquent, c'est absolument normal de mal le vivre, c'est normal d'en souffrir, mais arriver à un moment pour votre bien-être, pour votre évolution, il va falloir vous délester de ça. Vraiment, il va falloir. Il va falloir faire ses deuils. C'est très difficile de faire le deuil de quelqu'un qui respire encore. Je pense que je ferai un épisode dédié à cela, parce que c'est quelque chose que je traverse aussi. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, mais <rire> il va falloir le faire. Bien, donc les raisons pour lesquelles ces autres ne vous croient pas. Mais en toute honnêteté, moi, j'en ai vu que deux. Mais c'est dans mon histoire, peut-être que vous, il y aura d'autres éléments, mais je vais déjà vous partager les éléments qui ont habité ma propre histoire. La première raison, et celle-ci je pense vraiment qu'elle est universelle, donc elle vous concernera également, est que vos proches, qui seront dans le déni, mais pourquoi selon vous Pourquoi ils ne peuvent pas voir ces atrocités Pourquoi ils ne peuvent pas accepter que factuellement ceci est arrivé et bien tout simplement parce que ça leur ferait prendre leur propre responsabilité, leur responsabilité soit de ne rien avoir vu, soit de ne rien avoir dit s'ils avaient des doutes. Mais en tout cas, il y a une notion de prise de responsabilité ici qui est terrifiante pour la majorité des êtres humains. Et c'est aussi pour ça que je n'arrête pas de vous dire de vous responsabiliser. Mais c'est quelque chose que absolument tous les êtres humains doivent faire. Nous sommes responsables de ce que l'on nourri en tant que pensée, de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. Et j'irai plus loin en disant que l'on est responsable de ce qu'on ne dit pas et de ce qu'on ne fait pas. La prise de responsabilité ici est une notion extrêmement importante. Prenons un exemple concret. Vous avez été violé par votre père et les parents de cet individu ne vous croient pas. Vous êtes une sale petite menteuse ou un sale petit menteur. Jamais au grand jamais leur enfant aurait pu commettre cette abomination. Alors que si, 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 factuellement, cette abomination a bien été commise, vous êtes la première personne au courant, c'est vous qui l'avez subie. Pourquoi ce parent, ces grands-parents, ne peuvent pas accepter, ne peuvent pas voir euh, cette horreur Eh bien, tout simplement, bien parce que c'est de leur enfant dont on parle. C'est de leur enfant dont il s'agit. Alors, vous pouvez vous dire, oui, mais moi, je suis la petite fille ou le petit-fils. Oui, d'accord, mais l'être qui vous a fait subir tout ça est leur enfant. C'est l'enfant qu'ils ont mis au monde, c'est l'enfant qu'ils ont élevé. Donc ici va se cacher une grosse part de responsabilité inconsciente, une culpabilité qui est ⁇ mais j'ai élevé un monstre, j'ai mis au monde une abomination, il y a quelque chose que j'ai mal fait, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va se mettre en route. ⁇ Et puis, parce qu'il y a toujours, mais franchement, toujours des indices pouvant mettre sur la voie, eh bien Le fait de ne rien avoir vu, cette prise de responsabilité d'assumer le fait qu'on eh ait laissé notre petit enfant se faire torturer pendant X temps, alors qu'il y avait des indices pouvant nous mettre sur la voie. La prise de responsabilité est trop grande. Et croyez-moi, l'être humain est faible, la majorité des êtres humains sont faibles, et d'accepter de prendre cette responsabilité eh bien, va au-delà des forces qui les habitent. Mais vous et moi sommes des personnes extrêmement fortes, donc ce n'est pas notre cas. Nous prenons nos responsabilités. Il est très important de prendre ces responsabilités. Et ceci, vous pouvez eh bien l'agrandir aux autres membres de la famille. Les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, la famille éloignée, de la famille la plus proche à la plus éloignée. Ces êtres humains-là doivent accepter le fait que eh bien, soit ils n'ont rien vu, soit ils n'ont rien dit. Dire que vous, vous êtes en train de mentir est beaucoup plus simple en ce sens. Non, ce n'est jamais arrivé, c'est juste une petite menteuse ou un petit menteur. Se voir, se regarder réellement est quelque chose de très difficile. Et la majorité des êtres humains ne font pas ce travail. Il est beaucoup plus aisant, beaucoup plus facile de simplement évincer tout ça d'un coup de main et de se dire que de toute manière tout ça c'est des conneries. À quel moment, vous qui est en train de m'écouter, vous êtes responsable de cette non-prise de responsabilité. À quel moment bah Laissez-moi vous le dire, à aucun. Vous savez, quand je suis sortie de mon amnésie, j'ai eu de longues conversations avec ma grand-mère et ma tante, que j'aime profondément, et qui ont énormément culpabilisé de ne rien avoir vu. Alors que même ma grand-mère m'a dit à plusieurs reprises, « Non, mais c'est vrai, maintenant, en refaisant le fil, euh, » de par même les comportements que j'avais étant petite fille, les problèmes que j'ai eus adolescente, etc. Sincèrement, c'était le nez au milieu de la figure qu'il se tramait quelque chose de terrible dans mon quotidien. Ou même juste de regarder les photos. <rire> si vous faites cet exercice de regarder vos photos, eh bien, il y a plein de photos même sur lesquelles il est même possible que vous ne vous reconnaissiez même pas. Moi, ça a été mon cas, ça a été terrifiant d'ailleurs. Mais... Je veux dire, franchement, c'est le nez au milieu de la figure. À quel moment un être humain peut se retrouver dans cet état alors que, ouvrez grand les guillemets, tout se passe bien dans sa vie Non, mais euh, à aucun. Donc, si vous voulez, il y a une culpabilité qui va se faire sentir et certains êtres humains vont se sentir capables d'affronter cette culpabilité qu'il leur faudra transcender à un moment. Hein, c'est comme ça. Et d'autres en sont absolument incapables. Vous pourrez aussi entendre que bah, ce qui se passe dans la famille reste dans la famille. Pourquoi tu as parlé Franchement, euh, vraiment, pourquoi tu parles Mais là encore, on se retrouve face à ce problème de prise de responsabilité. On préfère se dire que de toute manière, ce n'est jamais arrivé. Laissez-moi vous dire aussi quelque chose. L'inceste, c'est un cadeau empoisonné qu'on se transmet de génération en génération. C'est-à-dire que si vous, vous avez vécu ça, et si vous m'écoutez, eh euh, c'est le cas, sachez bien que peut-être que vos parents, vos grands-parents, peut-être au-dessus, mais en tout cas c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans cette famille. C'est déjà un secret de famille qui a été lourdement gardé. Je vous invite à écouter l'épisode que j'ai fait sur la transgénéalogie, euh, pour comprendre ça. C'est-à-dire qu'on se transmet des choses, euh, même au sein même de la famille, sans même parler de vos vies antérieures et de réincarnation, juste par le patrimoine génétique et énergétique de ce que vous allez récupérer dans cette vie-là. Si vous avez vécu l'inceste, il y a 99,99% ,99 de, de chances que ce soit déjà arrivé au sein de votre famille. Et vous, vous arrivez tel le mouton noir et vous mettez le projecteur sur ce quelque chose qu'on essaie de cacher même de manière inconsciente depuis des générations. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte du travail incroyable que vous êtes en train de faire, vous, dans votre vie actuellement. Cette omerta est donc quelque chose qui se transmet également de génération en génération. Pas vu, pas pris. Personne n'en parle, donc ce n'est jamais arrivé. Mais ici, nous sommes encore face à cette prise de responsabilité qui n'est pas faite. Bien sûr que c'est difficile en tant que parent grands-parents, euh, de prendre sa responsabilité, de se dire je n'ai rien vu, je n'ai rien dit. Mais c'est terrifiant. Mais vous, vous n'êtes absolument pas responsable de cette non prise de responsabilité. Et sincèrement, vous pourrez prendre la chose dans tous les sens. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et vraiment, je suis arrivée à cette conclusion. C'est cette notion de responsabilité individuelle. Une autre raison qui m'a semblé vraiment, alors celle-ci, euh, totalement évidente, c'est qu'il y a de grandes chances pour que euh, la personne qui vous ait fait ça, eh bien, soit un gros pervers narcissique ou une perverse narcissique, évidemment. On en parle toujours au, au masculin, mais il y a tout autant de femmes complètement tarées que, que d'hommes complètement tarés sur cette planète. C'est comme ça. Si je prends l'exemple de mon père, hein. mon père est un être qui à la maison, était un dictateur, un tortionnaire. Il nous a fait subir des choses absolument terribles, que ce soit physiquement, donc la violence physique, mais également la violence psychologique et émotionnelle. Il est très très fort pour ça. C'est-à-dire que sur mon parcours, j'ai eu à transcender tout un tas de choses et il n'y avait pas que cet inceste. Il y a eu beaucoup d'autres éléments, beaucoup, beaucoup d'autres traumas qu'il y a eu à voir et, et à laisser partir quelque part. Mais, au travail, cet homme est quelqu'un d'absolument serviable, gentil, à l'écoute, drôle. C'est le collègue parfait. C'est la personne que tu as envie d'inviter au repas parce que tu sais que tu vas passer une super soirée. Il, est, il a un tel humour, cet homme, un tel humour. Ouais, bah, sauf qu'au quotidien, euh, non, il n'était pas du tout comme ça. La première fois que je me suis rendue à son travail, j'ai trouvé ça incroyable. J'avais quelqu'un d'autre face à moi. Mais vraiment, un autre être humain, ce n'est pas le père qui m'a élevé. Ce n'est pas le père qui m'a fait subir tout ça. Ce n'est pas le père qui mettait des coups de poing dans la gueule à ma mère. Non, c'était pas du tout cette personne. C'était quelqu'un d'absolument gentil et serviable. Même qu'un de ses collègues a eu l'audace de me dire « Quelle chance tu as eu, Sanara, d'avoir un père comme ça. J'aurais tout donné pour avoir un père comme le tien. » J'ai failli faire un malaise, vous vous en doutez bien. Mais je n'ai rien dit, vous vous en doutez bien aussi. Ce jour-là, je suis rentrée voir ma mère et je lui ai dit « Écoute, maman, c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'est pas comme il est avec nous. C'est quelqu'un d'autre. C'est un autre personnage. » Et oui, <rire> nos fameux personnages, nous en avons tous, et nos merveilleux pervers narcissiques aussi en ont. Mais donc, qu'est-ce qui va se passer Pourquoi on ne va pas vous croire Mais parce que cet être humain absolument gentil, serviable, qui prône la justice qui est le premier à ouvrir sa bouche contre les maltraitances faites aux enfants, parce que en ce qui me concerne, c'est exactement de cela dont il s'agit, ayant lui-même été maltraité plus jeune dans sa famille, notamment par sa mère, eh bien c'est quelqu'un qui toute sa vie a prôné cette injustice, mon Dieu, que de faire du mal aux enfants. Donc imaginez bien que quand vous arrivez derrière et que vous dites « cet homme m'a violé bah, », personne ne va vous croire, je veux dire c'est... C'est implacable, c'est pas possible. Et elle est trop bonne, cette personne. Jamais elle aurait pu faire du mal à sa propre fille. Donc là, on arrive à une deuxième raison. C'est que ces êtres humains sont des manipulateurs hors pair, qui apposent des masques sur leur visage qui sont vraiment impénétrables. En tout cas, à l'œil qui n'est pas aiguisé. Donc, en quoi vous êtes responsable, encore ici, du fait qu'on ne vous croit pas Du fait que cette personne est un jeu d'acteur incroyable qui fait qu'on ne vous croit pas eh bien, aucun. Est-ce que ceci est une injustice Oui, quelque part. Est-ce que cela vous aiderait dans votre reconstruction Absolument pas. Donc maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui est important à entendre et à comprendre afin de vous aider à lâcher ce truc-là. C'est que, de toute manière, que l'on vous croit ou pas, je peux vous l'assurer, ça ne changera rien au chemin de guérison que vous avez entrepris. Pourquoi Mais parce que, euh, que les autres vous croient ou pas, déjà, les faits sont les faits. Et là, je ne suis absolument pas en train de parler de tribunaux et d'étiquettes qu'on aurait pu venir vous apposer de victime, avec sur sa tête à lui ou à elle. Il hein, y a des femmes aussi incestueuses et il y en a beaucoup. Eh bien, de bourreaux. Je parle de quelque chose qui se fait de manière intérieure. C'est arrivé, les faits sont les faits, vous savez ce qui vous est arrivé, vous le savez, franchement. Mais quelle idée aurions-nous vraiment de mentir, de raconter de telles inepties, de se mettre à dos toute la famille, de casser quelque part cette famille, puisque après on va se retrouver avec des espèces de clans, avec des personnes qui vont vous croire, d'autres qui vous traiteront de menteurs ou de menteuses. Mais quel intérêt aurions-nous à faire ceci Aucun. Nous parlons parce que c'est arrivé et que nous devons libérer la parole. Nous devons nous libérer... Nous devons donner l'opportunité aux autres êtres humains qui composent ce système qu'est notre tribu de voir, de regarder, de prendre leurs responsabilités, d'assumer leurs culpabilités. Le reste ne nous appartient pas. Ce que les autres vont en faire, ça ne nous appartient pas. Mais vous, dans votre parcours de guérison, il est hautement important de parler, de vous libérer. Ce que vous ne dites pas vous ronge. Ça vous ronge de l'intérieur, ça vous crée des maladies, ça vous crée des somatisations incroyables, des démangeaisons aux crises d'hémorroïdes, des problèmes de santé plus importants avec des maladies d'ordre inf inflammatoire qui peuvent se déclarer. Il est de votre devoir envers vous-même de prendre votre responsabilité de parler et que, on vous croit ou pas, ça ne changera rien à votre guérison. Je sais, ça peut sembler complètement dingue, et pourtant, et pourtant c'est vrai, parce que quand bien même tout le monde vous croirait, vous vous sentiriez quand même très seul. Tout simplement parce que vous avez toujours été seul face à ça. Si on parle de sortie d'amnésie, que les autres vous croient ou pas, vous allez être seul face à la résurgence de ces souvenirs, face à ces douleurs terribles dans votre corps qui vont vous assaillir, face à ces insomnies, vous serez seul. Je sais, ça peut sembler complètement terrible ce que je suis en train de dire. Et j'essaie pas de vous mettre la tête sous l'eau. J'essaie au contraire de vous faire prendre de la hauteur vis-à-vis -vis de ça. Prenez de la hauteur. Que les autres êtres humains vous croient ou pas, c'est arrivé. Et vous avez un travail intérieur à faire afin de vous délester de toutes ces horreurs. Afin d'embrasser votre existence. Afin de matérialiser la vie que vous méritez amplement. L'aide pourra vous être apportée par le biais d'un thérapeute, d'un psychologue ou d'un psychiatre. Elle pourra également vous être apportée par le biais peut-être de votre conjoint ou conjointe, ou d'un ou plusieurs amis. Ces personnes qui vont vous aider ne seront pas forcément issues de la, euh, du système de la tribu initiale, c'est fort probable. Mais vous trouverez forcément une aide à l'extérieur de ce système. Il y en aura, il y en a déjà peut-être. Soyez remplis de gratitude envers cette aide qui vous est apportée. Que la famille vous croit ou pas, que les amis vous croient ou pas, ça n'a pas d'importance. Puisque dans tous les cas, vous allez vous sentir terriblement seul face à tout cela. Même si, euh, prenons un exemple, un membre de votre famille très proche vous croit et est à vos côtés, je peux vous assurer qu'à l'intérieur, vous vous sentirez quand même très seul et que ce sentiment de solitude va vous habiter un certain moment. On est toujours persuadé que... On a besoin eh ben, que tout le monde nous croit. Mais qu'est-ce qui a besoin de cela Si ce n'est la casquette de victime que vous vous êtes apposée sur la tête. Attention, je ne dis pas que vous n'êtes pas une victime. Vous avez été la victime de votre bourreau. C'est vrai, vous l'avez été. Mais aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, vous êtes la victime de rien du tout. Si vous êtes la victime aujourd'hui de quelqu'un, c'est de vous-même. Donc ne laissez pas l'opportunité à ces autres êtres humains de vous flageller. <rire> ne leur laissez pas cette opportunité, donnez-leur plutôt l'opportunité de voir et de choisir, de choisir de prendre leur responsabilités ou pas. Mais s'ils ne prennent pas leur responsabilité, évincez-vous. Il y aura un ménage qui sera fait dans votre entourage, ça aussi je vous l'ai déjà dit, c'est comme ça, avec plusieurs deuils à accomplir. Que ce soit le deuil du bourreau, mais également le deuil de toutes ces personnes que nous pourrions comparer à des sbires, les sbires de ce bourreau. Qui, pour ne pas assumer leurs propres responsabilités, pr préféreront vous traiter de menteur ou de menteuse Vous êtes quelqu'un d'extrêmement fort, mais rendez-vous compte de cela. J'espère vraiment qu'au fur et à mesure que vous écoutez mes épisodes, j'espère vraiment que ça vous imprègne au plus profond de vos tripes. Rendez-vous compte de ce que vous avez vécu. Moi, c'est ce que je me suis dit très vite. J'ai vécu l'inceste, j'ai vécu les viols, les coups, les humiliations. Et j'ai assumé ça toute seule, puisque personne n'a jamais rien vu, ou en tout cas personne n'a jamais voulu voir. Donc qu'est-ce que ça change aujourd'hui, qu'on me croit ou pas Les faits sont les faits. Que les autres acceptent de les regarder en face ne m'appartient pas. Moi j'accepte de les regarder en face et j'en parle. Ce qu'en font les autres derrière ne m'appartient pas. Ne vous laissez pas souiller un peu plus. Ne vous laissez pas flageller par l'extérieur un peu plus. Vous le faites déjà suffisamment vous-même. Il est de votre responsabilité de vous mettre à l'abri. Et si vous mettre à l'abri signifie couper les ponts avec énormément de personnes, eh bien prenez votre courage à deux mains et faites-le. Ne vous laissez pas mettre la tête sous l'eau. C'est déjà terriblement difficile ce que vous avez à accomplir et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Mais mettez-vous à l'abri, enfermez-vous dans une petite caverne avec quelques personnes qui, elles, vous croient et pourront vous soutenir, que ces personnes fassent partie de votre entourage familial ou pas, et prenez le temps nécessaire afin de reprendre des forces. Les faits sont les faits, c'est arrivé. Il y a forcément une partie de, de nous qui a terriblement besoin qu'on la croit. Elle en a besoin. Mais quelle est cette partie de vous Est-ce réellement vous ou est-ce l'enfant meurtri à l'intérieur de vous, qui a besoin qu'on le voit. Mais vous, vous voyez. Vous êtes l'adulte aujourd'hui qui voit, qui voit cet enfant qui a terriblement souffert, qui voit cet enfant qui s'est enfermé dans de la solitude terrifiante. Vous êtes aujourd'hui votre propre sauveur. Vous n'avez absolument pas besoin qu'un autre être humain vienne vous tendre la main pour vous dire « Je vais te sauver ». Non, non, non. « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Je ne dis pas que vous n'avez pas du tout besoin d'aide. Je dis simplement que si autour de vous, les gens ne vous croient pas et vous rejettent, c'est que cette main tendue arrivera d'ailleurs. Un ami, un thérapeute, mais la première personne c'est vous-même. C'est à vous de vous tendre la main en premier lieu. Et puis la vie est bien faite, vous savez. Le fait de faire du tri dans son entourage, peut-être qu'il y a un moment où vous vous sentirez seul factuellement parce que vous serez seul, mais très vite ce vide sera comblé. Il n'y a qu'en laissant partir quelque chose qu'autre chose peut arriver dans notre vie. Ça vaut pour tout dans notre existence et ça vaut aussi pour ça. Laissez partir ceux qui ne vous croient pas, vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas réellement seul, vous vous avez vous déjà en premier lieu et vous aurez ce que la vie vous apportera afin de vous aider. Il y a cette prise de rendez-vous que vous pouvez faire vous-même pour prendre rendez-vous chez un thérapeute ou chez un psychologue. Il y a cet ami de longue date qui pourra réapparaître dans votre vie, chose incroyable, et qui pourra vous apporter cette béquille extérieure dont vous aurez besoin un certain temps. Béquille, je vous le rappelle, qu'il vous faudra lâcher de toute manière à un moment ou à un autre. C'est quelque chose d'intime et d'intérieur. C'est aussi pour ça qu'il est important de faire ce travail d'introspection parce que très souvent, la partie de nous qui a besoin, qu'on la croit, qu'on la voit, eh bien c'est l'un des masques que nous avons à poser sur nos visages. C'est une partie de l'ego quelque part qui a besoin d'être choyée parce qu'elle a terriblement souffert de cette solitude. Mais l'être au profond que vous êtes est un être extrêmement courageux qui a déjà eu à affronter énormément de choses, si ce n'est tout, de manière solitaire. Ne vous privez pas de parler parce que vous avez peur d'être rejeté. Ne vous privez pas de parler ou d'assumer jusqu'au bout vos propos parce que les autres vous menacent et vous disent que vous êtes quelqu'un d'horrible, vous êtes quelqu'un de terrible de prononcer ces paroles. Rappelez-vous toujours que les faits sont les faits. C'est arrivé que les gens refusent de le voir ne vous appartient pas. Il vous appartient néanmoins d'être responsable de vous-même et d'être droit dans vos baskets. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé et vous n'êtes absolument pas responsable de la lâcheté des autres êtres humains. Ça, ce n'est pas de votre responsabilité. En revanche, vous mettre en sécurité, vous apporter ce dont vous avez besoin, ça c'est de votre responsabilité. Il est possible que cet autre qui ne vous croit pas soit l'autre parent. Par exemple, si c'est votre père qui vous a violé, eh bien, votre mère peut ne pas vous croire. Et si c'est votre mère qui vous a violé, eh bien, peut-être que votre père ne vous croira pas. Mais tout ce que je viens de vous dire est absolument valable pour cet autre parent. Et oui, faire le deuil de ces deux parents en même temps, deux parents qui respirent encore, qui ont encore le cœur qui bat, n'est absolument pas quelque chose de facile. Mais tout comme... Ce que je viens de vous expliquer avec tous les êtres humains qui composent le système qui est cette tribu, eh bien ça vaut absolument pour cet autre parent. Très bientôt, d'ici le mois de septembre, je vais mettre en route des petits ateliers. Euh, J'en ai pas encore parlé sur euh, le podcast, mais je vais faire un petit épisode assez rapide dans lequel je vais euh, décrire de manière plus précise ces petits ateliers. Mais je profite de cet épisode sur le fait que l'on ne nous croit pas euh, pour vous communiquer dessus. Donc j'ai très envie de créer des petits ateliers. Lorsque je dis petit, ce n'est pas en termes de durée, c'est plutôt en termes d'effectifs. Je vois les choses vraiment en petits comités, si vous voulez, 3-4 personnes par atelier maximum des ateliers qui seront consacrés aux personnes ayant vécu l'inceste, ayant vécu ce genre de trauma dit sexuel, afin de pouvoir partager, afin de pouvoir échanger sur ce sujet. Si vous vous sentez très seul et que vous avez un besoin impérieux de communiquer avec d'autres êtres humains, n'hésitez pas à vous y inscrire. Vraiment, n'hésitez pas. Je vois cela comme un projet co-créatif, même si je suis initiatrice du projet, parce que j'ai envie aussi de vous rassembler les uns avec les autres, non pas pour pleurer à l'unisson, pas du tout, mais plutôt pour faire un vrai partage d'expériences, pouvoir vous confier, partager, sans avoir peur du jugement, sans vous auto-censurer, chose que nous faisons énormément dans ces cas-là. Puisque là, clairement, nous serons tous dans le même bateau. Vous, moi, l'autre, nous, nous avons vécu la même chose, même si ce n'est pas exactement la même histoire. Il y a forcément des similitudes. Forcément. Et je suis persuadée que ce partage d'expériences peut réellement vous aider, mais je dirais même nous aider. Je me mets vraiment dans, dans le lot. Je vais donc ouais, je vais essayer de préparer ça assez vite, euh, là, de préparer un petit épisode où je décrirai la chose plus en détail, même si quelque part c'est l'inconnu pour moi aussi. Donc euh, bah, en tout cas, en essayant de vous, de vous faire voir ce que j'ai très envie de créer avec vous. Donc si vous vous sentez très seul, et qu'en plus vous êtes dans cette situation où personne ne vous croit, eh bien Vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire à ces ateliers. Vous pourrez, je pense, y trouver de l'aide, y trouver des oreilles. Et puis, vous pourrez vous exprimer ouvertement, sans peur, sans peur du jugement, sans censure, juste en étant qui vous êtes, avec vos blessures. Si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à m'envoyer un message à Sanara Lumineuse. C'est sur Instagram. Mon compte Instagram me sert surtout eh bien de de messagerie entre moi et vous, donc euh, vraiment n'hésitez pas à vous en servir. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui s'en servent déjà aujourd'hui et depuis quelques temps maintenant, et euh, vraiment merci à vous, ça me fait du bien et je pense aussi que ça vous fait du bien. Donc voilà, nous arrivons au terme de cet épisode, j'espère qu'il n'aura pas été trop dur à entendre, à écouter... Je ne le fais rien pour vous faire du mal. Tout ce que je fais, c'est avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. C'est vrai que j'ai une manière de m'exprimer qui est plutôt rentre-dedans, mais je suis profondément comme ça. Moi, tout ce que je veux, c'est vous aider, c'est vous apporter des clés factuelles pour vous aider à sortir la tête de l'eau et pour vous donner la force, le courage d'accomplir ce que vous avez à accomplir. Mais tout ce que je vous dis, je le dis vraiment avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, pour l'enfant que vous avez été qui a terriblement souffert et pour l'adulte que vous êtes aujourd'hui qui se retrouve à devoir cheminer sur cette voie qui est euh, dans l'obscurité, qui est tortueuse et qui est très solitaire. Prenez soin de vous, ayez confiance en vous et je peux vous l'assurer, la lumière va finir par jaillir, oui, elle va finir par se révéler et même si vous en avez la sensation, même si vous vous sentez très seul, sachez que vous n'êtes pas seul, que je suis là, que nous sommes là, que nous sommes très nombreux à vivre eh bien, ce chemin initiatique et que si certains arrivent à sortir réellement la tête de tout ça, arrivent à transcender cette douleur, c'est que nous pouvons tous y arriver. Nous sommes tous pareils à l'intérieur, vous, moi, l'autre, nous sommes tous les mêmes. Si un y arrive, tous peuvent y arriver. Gardez confiance Ayez confiance en vous, écoutez votre intuition et apportez-vous à vous-même ce dont vous avez besoin. C'est tout pour moi, je vous dis à dans 15 jours pour un tout nouvel épisode et comme toujours prenez grand soin de vous.